0: Víte, jak se pozná ten úplně nejlepší partner do vašeho života? Ne. Fakt ne? No, tak to by se zmohl hrdě zařadit mezi spoustu lidí, kteří stejně, když pak poznají toho skvělého, tak dřív nebo později začnou vyhlížet nějakého ještě lepšího. Zdraví vás Honza, zdraví vás Vítěz, zdraví vás Renča. A zdravíme Terku, která je stále ještě dovolené, takže i v dnešním podcastu neuslyšíte. Je tady skoro celý tým opravdového vztahu a budeme dnes natáčet na téma, který nám napsal posluchač Lukáš. Lukáši díky moc. Pokud by se někomu to dnešní téma nelíbilo, může za to Lukáš, takže v pohodě, a pošlete mu nějaké hezké přání. A to téma je vyhlížení někoho lepšího protože to je skutečně něco, co se děje. Možná se o tom tolik nemluví, což Lukáš velmi hezky vystihl v tom e-mailu, který nám napsal. A děje se to častěji, než bychom si možná přáli. Takže podcast, opravdový vztah a pojďme do toho. Jak se to vlastně stane, že seš ve vztahu, seš spokojený, spokojená, vlastně ti nic nechybí, a říkáš si, jo, hele, to je ten nejlepší vztah, který jsem si kdy mohl přát. Ale co kdybych tak teda projel nějaký kočky na Tinderu? Hmm, a co kdybych teda začal jako se ohlížet, jestli náhodou u sousedů není tráva zelenější? Jak k tomu vůbec člověk dojde?
1: <laughs> hele... Já bych se tě zeptal, jestli projekt ty kočky nebo projet ten Tinder, jak jsi to myslel vlastně. Jo? A pak záleží, jestli přijdeš od slov k činům nebo jestli to necháš na té urovní fantazie.
0: Jo, jo, hele, tak zatím je to swipe left, swipe right jo? a podle toho bych řekl, že zůstane u slov u spousty lidí. Ale jo. že se ten fenomen vůbec objevuje jo? ve vztazích, který zdánlivě působí, že teda je tam všechno. Je to takzvané pálení dobrého bydla. A co zatím může být? Já bych řekl, že to tady můžeme hezky rozkrýt. Jaký principy zatím můžou být? Byť vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že stejně si na spoustu věcí ve vašem vztahu budete muset přijít sami.
1: <laughs> Jasně, takže tím pádem jsme tu úplně zbyteční, ale nevadí. Vy vám aspoň řekneme, na co se můžete dívat. Ne? To tak trochu odlehčilo, ale Pojďme se vrátit k tomu, jak to Honza uvedl. Jo? Já si myslím, že je dobrý se tam podívat na několik zajímavých momentů. Ty jsi řekl, cítí se v tom vztahu dobře. Jo? Je to možná jako skvělý vztah, to, co má. Zároveň je tam nějaká potřeba zkoumat, jestli ta tráva u sousedů není zelenější. Jestli ta andula na tom tindru náhodou prostě není lepší, než ta moje partnerka. A já si dovolím tvrdit, že když to takhle je, tak za mě tam něco nehraje. Buď bych řekl, že ten člověk necítí, jak na tom v tom vztahu je. To znamená, že to, že cítím, že v tom stavu jsem spokojený, je možná jenom moje představa. A nebo možná, že ta představa je na té straně partnerky. To znamená, že mám nějakou představu, ta moje, vendula mi do toho nezapadá, no a ta andula, někde na Tinderu, tam zapadá o trošku víc, je. obzvlášť, když to o sobě napíše.
0: Ale andula je taková ta resuscitační pana, ne?
1: No jasně, to je, Že ta se líbá název pro, se i na hrudník, chápu. Jasně, Obvyklý název pro resuscitační pany a hlavně pro ty nafukovací, jo? andula je prostě takový univerzální název hmm. pro plastik v ženském podání.
0: Jo, Renatko, pojď nám prosím rozbít naše šovinistické hlášky. A... Ale já vás v tom nechám. Tak v pořádku. Jo, tak vidíte, ženy se nezapojují, tak to bude na našich ramenou. Já k přidám trošku vědeckého pohledu do tady toho tématu, protože existuje velmi, velmi zajímavá studie, která ukazuje, že to, jak často se člověk poohlíží po opačném pohlaví, když je šťastně zadanej, tak vlastně je jeden z ukazatelů, který vedou k postupnímu rozpadání vztahu. A jako by vlastně naše tělo reagovalo a vědělo ještě dřív, než to dojde nám a nech si uvědomíme, aha, jo, tak já teda vlastně možná fakt nejsem tak spokojený, jak jsem si do posud myslel a instinktivně nás vedlo k tomu, že vlastně hledáme nějakýho dalšího partnera. A my samozřejmě nevíme, jak to máte vy, pokud se tohle téma týká vás. Ani nemám potřebu vás dneska tady viděsit a jet, Jo, tak ten váš se otočil tamhle prostě za nějakou blondskou, no tak to je v háji a za týden budete stát u rozvodového řízení a oni ty soudy takhle rychle nefungují nicméně je to jeden z faktorů, jak Víte, říkal, na co se dívat, tak vy se můžete dívat na to, že jestli skutečně jako je tam nějaký impuls a ten impuls je na úrovni těla, ale já cítím vlastně potřebu chodit za jinýma holkama nebo se hodně otáčet za chlapama, protože ono to platí u obou dvou pohlaví podobně, tak je to spíš zase jako signál, který říká, kámo, pojď se podívat, jak vážně to myslíš s tím, jsem teda se vším spokojený?
1: Hmm. No, to jsem rád, že jsi to tady dalo. Takže začínáme se dívat na tu první stranu rovnice, jo, já bych řekl, trochu matematicky. To znamená, jak to vlastně vypadá s tou naší spokojeností ve vztahu. Když máme od vlastního těla nějaké signály, že. Prostě a jednoduše v tom vztahu nemusíme být spokojení. Možná o tom uvažujeme, možná máme nějaké myšlenky a zpochybňujeme to, jak věci jsou. Já se nejčastěji setkávám Honzo s tím, a nevím, pojďte mi klidně Reni, doplnit. Když klienti vykládají o tom svém partnerovi, tak velmi často tam je takový, Ale on je sice fajn, on jako třeba, a teď vyjmenují nějaké klady, jako pomůže s dětma. Donese nějaké prachy, občas si se mnou promluví a tak. A zároveň začnou pak vyjmenovávat to, v čem je ten partner štve. Jo, jo. A vypadá to, že prostě je tam něco takového, jakože oni si vybírají jenom to něco a to něco prostě nechtějí přijmout, protože říkají, hele, prostě to by se sebou měl něco dělat. On by se měl zpamatovat, On by měl něco udělat, abych já to měla všechno. Abych já v tom byla naplno spokojená.
0: Mě napadá taková ta um, poučka, ono je to zjednodušení, ale je to docela trefný. Jo. Že všechno, co řekneš před čárkou, ze kterou následuje ale, je bullshit. Hm. Takže on je skvělý v tomhle, 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 ale... No tak to, co bylo před čárkou, můžeš škrtnout a věnovat se jenom tomu, co vlastně je za tou čárkou s ale. No přesně,
1: jo, a to, co se ukazuje, že je za tou čárkou zale, ale, tak vypadá, že je to prostě nějaké nepřijetí, jo. My tady si vybereme, každý den s tím partnerem zůstáváme, takže si aktivně vybíráme zůstat s člověkem ve vztahu a zároveň prostě ho tady evidentně nepřijímáme, protože on sice něco dobrýho má, ale zároveň je tady něco, co nás fakt sere. A měl by se sebou teda sakra něco udělat.
0: A jak tu mám ještě jeden pohled, protože teď vlastně jsme skočili do jedné takové kategorie, kdy zjednodušeně říkáme, že pokud teda mě to táhne a pořád se pohlížím po nějakých, a lepších protěžcích a jako bych hledal teda tu perfektní ideální polovičku. Takže to ukazuje na něco, co nemusíme přijímat ohledně stávajícího partnera. A já to vezmu teď ještě trošku jinam, protože ono to strašně moc vypovídá o vás a vaší spokojenosti v životě. Protože ten vztah, vlastně tak, jak v něm jste, tak může skutečně naplňovat vaši představu, o představách za chvilku bude taky řeč, jak by to vlastně mělo fungovat. Ale na nějaké úrovni vy zažíváte u sebe nenaplnění. A ta úroveň může být jemná. To nemusí být prostě žádný velký drama typu teď se tady nerealizuju a každý večer kvůli tomu brečím, ale může tam prostě něco být, co vám chybí ve vašem životě. Ano, ten pohled hledat o něco lepšího partnera nebo vlastně utíkat z toho vztahu právě třeba na Tinder, i když jsem takzvaně spokojený a tak dále, tak vlastně ukazuje, že my podvědomně hledáme něco u sebe, ale jdeme na to blbě, protože hledáme partnera, který by nám to dal teda zvenku, jo, který bude ještě lepší a který by nám teda jako mohl naplnit to, co si potřebujeme naplnit sami. Co vy na to, kolegové, moji drazí?
1: No, ono vypadá, že ti, co čekali, když se to zase stočí k ním, kdy to přestane být do těch partnerů a začne to být jejich problém, tak se dostali a můžou konečně jásat. Takže, že i tenhle podkaz nevybočí z řady. Jo? A já jsem rád za to, že nevybočuje, protože jinak by to byly jenom hloupé keci, které si přečtete v každém časopise lifestyle, které si koupíte. A oni sice popisují nějaké typy, ale vlastně opírají tu pozornost nesprávným směrem. Jo? My něco cítíme, něco potřebujeme, a tak teda, kromě manžela, který něco v sobě nese, tak hledáme někoho dalšího. Jo? Možná to bude nějaký dobrý kamarád z práce s výhodama, možná to bude nějaký stabilní milenec, možná to budou nějaké představy, jo? které naplnění nedojdou, ale každopádně hledáme někoho, kdo nám přinese právě to, co nežijeme a zároveň cítíme, že to potřebujeme žít. Cítíme, že to nás naplní. A ve chvíli, kdy to své naplnění opíráme, jak říká Honza, o ty lidi zvenku, to znamená o ty potenciální partnery zvenku, tak nikdy vlastně nemůžeme zjistit, jestli s tím svým partnerem Máme zůstat nebo ne? Protože ono to vypadá tak, že my máme nějakou potřebu a my jen máme člověka nebo hledáme další lidi, kteří nám tu potřebu naplní. Ale vlastně ještě nejsme plně sami sebou. Nežijeme ten svůj život, tím pádem ani nemůžeme zjistit, (laughs) jestli se s tím partnerem k sobě hodíme, protože on nás ještě nezná. Jo, jo. A tady je...
0: Klasická odpověď, teďka jsem viděl, že nám je někdo na Facebooku, někde psal u příspěvku a to, jako si mám teda naplnit sama tu potřebu jako obětí a pohlazení a polibku. A tak o masturbaci natočíme podle mě úplně jiný díl, tenhle tento nebude a je spousta způsobů, jak si člověk může naplňovat potřeby, ale ono je to mnohem víc o té emoční rovině. O tom, jestli hledám partnera proto, aby mě teda pohladil, políbil, obejmul a je to to, co vlastně potřebuju. A nebo jestli hledám partnera proto, že tam máme nějaký přesah, že vlastně ten náš vztah je takovým velkým bonusem a znásobením našich osobností, který otiskujeme do života. Jo? A to je vlastně to, co my tady rozkrýváme postupně v dnešním díle, že pokud jsem spokojený ve vztahu a přesto mám tendenci odbíhat, utíkat, hledat jak kdyby něco lepšího, čekovat, jestli náhodou někde není lepší partner, tak to není ta nejzdravější optika, jo? protože je to furt o tom, kdo teda mě naplní to, co já bych potřeboval. A vy musíte úplně jednoduše, je to samozřejmě naprosto snadný, a jenom pojmenovat, co potřebujete a naučit se dávat si to sami.
1: <laughs> Přesně, takhle, když se to pojmenuje, tak to je velmi snadný, ale ta realizace potom je úplně jiná. Jo? Ale to je dobře, že to jsem Honzo dal. Já se ještě teď jako zamýšlím nad tím dotazem, jo? protože on má svoji a svým způsobem se mi líbí, jo? protože míří na takové citivé místo. Ale jestliže mi chybí nějaké mazlení, obětí, nějaké tělesné teplo a tak dále, jak si to mám dát sama? Že? Jak si tohle dám sama? No, já bych řekl, že z mých zkušeností z praxe tohle chybí spoustě klientů. A když my jdeme do hloubky, tak to, co se velmi často objevuje, je, že skončíme u rodičů. Jo, a skončíme u toho, že tohle je něco, co ti rodiče v určité fázi tomu klientovi nedali, ať to je chlap nebo ženská. A tím, že mu to nedali, tak on si to potom sebou nese uvnitř, jako takový dluh, jako něco, co nedostal. Zároveň jim to má za zle na určité rovině. Jo, a teď přijde ke mně a říká, hele, s mamou mám dobrý vztah, jo, to sice moc nevídám, ale vlastně jsme jako v cajku, Jo, tátou, tam to bylo blbý, ale teď se to nějak jako spravilo, jo, takže na pohodu. A vlastně vypadá to, že má všechno srovnané, ale když jde o kousek hloubějíc, no tak se ukáže, že právě na té emoční rovině, právě v tom dětství, tam má věci, které si nese, neodpustil a oni vlastně brání tomu, aby se tohle pohnulo a mohlo trošku uzdravit. Takže já bych řekl, dát si to sami můžeme, tím, že si dáme péči, že sami sebe poznáme hloubky, podíváme se na ty naše bolístky a díky tomu, že aspoň nějak základně ošetříme, tak se nám otevře ten prostor, tohle už zoufale nepotřebovat, ale mít to jako něco, co můžeme přijímat. A zároveň tu příjemnou energii dovedeme brát i jinde. Když zrovna nemáme vedle sebe někoho, kdo nás obejme, tak Tuhle energii si umíme vytvořit. Právě tím, že děláme naše poslání, jsme v kontaktu s lidmi. Děláme nějaké dobré věci, ze kterých se cítíme dobře, a všechno ostatní, co nám do toho života zapadne, a je naše.
0: Jo, jo. A to je vlastně to, čemu pak můžeme říkat: opravdový život, a nebo naplněný život. A krásně se to spojuje s knihou, kterou jsme napsali, patrně oni víte, máte odkaz v popisku, a tohoto podcastu, a ono je to skutečně o tom, ta kniha se nemenuje náhodně takhle, že by se nám to hodilo, je zrovna opravdový život, tak to tam plácnem, ale to, o čem tady mluvíme, to, proč děláme ty podcasty, a co je vlastně podstatou kvalitního vztahu, je, když jednotlivec žije skutečně svůj naplněný život, to, čemu my říkáme, opravdový život. To znamená, že pak čerpáte ze svojí tvorby, čerpáte z napojení na svůj vlastní smysl, čerpáte ze spousty zdrojů. A ta knížka si myslím, že může být dobrá cesta, protože stejně, pokud chcete mít skvělý vztah, tak potřebujete žít svůj život naplněně, celé a v napojení na sebe pak jako odpadá celkem taková ta potřeba swipovat na těch Tindrech. A když to jednou za čas uděláš, tak vlastně zjistíš, že tě to až tak nebaví a, a nemáš tam úplně to emoční nějaké napojení a potřebu hledat a vlastně
1: jako jdeš dál. Hmm. Jak říkáš, swipovat? Já jsem, ještě, já jsem si Tinder nenajistoval, tak jako netuším, jo? ale tuším, že to je něco podobný jako rolování na Facebooku. Jo? Ono to dovede být docela dobře návykové samo o sobě. Swipevání
0: na Tinderu je, že prostě jako uh, to máš jak katalog, katalog no a podle toho, jestli se ti ten člověk líbí, tak předeš buď to doprava nebo doleva, on buď to zmizí a nebo mu dáš jako like a, a když prostě se to protne, tak je to ten osudový
1: meč, a můžete si spolu psát. No jasný, to je nádherný, jo? to zní jako z pohádky. Je. Ale věřím, že spoustu lidí to, to baví, jo? protože to přináší nějaké moční uspokojení. Že jo? Koho by nebavilo jako si tady tyhle hry zahrát? Já vím, že spousta takových společenských her je, že jo? které tady tohle ukazují. My občas na těch team něco takového hrajeme a to máš třeba takovou tu hru, jako když máš toho člověka před sebou a musíš říct, uh, jestli máš ty tři možnosti jenom, že jo?
0: Jo, merisec skill, jasně. No, jestli ano. si ho vezmeš, nebo bys ho zabil, a nebo by se s ním vyspal. Je moc dobrá hra, vyzkoušejte. A spoustu věcí se o sobě naučíte. Nicméně, nás to vlastně vede k tomu, že někdy se poohlížíš po těch dalších partnerech a hledáš, jestli někde není tráva zelenější, taky proto, protože vlastně máš tendenci utíkat do představ. A já jsem sliboval, že o představách bude řeč, tak jim pojďme dát klidně tu pozornost, protože on je to taky trošku útěk od reality. Utíkáme do nějaké představy, jak by věci mohly být. Jsme no strašně sklamany, když tak nejsou. <laughs>
1: <Že> jo. <laughs> no, přesně. Tady je totiž taková ta hezká rovnováha mezi tou touhou a tou frustrací tím zklamáním. Jo? Jo, my se chceme vyhnout něčemu nepříjemnému a chceme směřovat k něčemu příjemnému. Jo, a ta představa, ta za mě, z mých zkušeností, přichází ve chvíli, kdy my nejsme plně sami sebou anebo nejsme plně ponoření v tom svém životě. To znamená něco podstatného ze sebe, ze svého života nežijeme. Protože mám tu zkušenost, že když skutečně jsme u svého těla, vnímáme se, cítíme se, jsme se sebou v hlubším kontaktu, tak dovedeme odlišit ty krátkodobé věci, které nám škodí a jsou příjemné, jako třeba brambůrky večer, nebo mrkneš na nějaký skvělý seriál, když máš jít zítra náno brzo do práce, nebo máš náročný den. Momentálně ti to přinese uspokojení, ale dlouhodobě ti to vlastně škodí. A mezi těma věcma, do kterých nějakou energii potřebuješ dostat, ale potom ti to tu energii vrací a jsou pro tebe dlouhodobě příznivé. Jakože rozvíjíš něco zdravího. A vlastně, když tenhle kontakt se svým tělem máš, tak velice rychle chytneš tu představu u toho, že ti vlastně škodí. Že krátkodobě je to příjemné si dávat tu představu, ale dlouhodobě ti v tom životě něčemu brání, že ti to vlastně podráží nohy. Že tě to vede mimo tu tvou cestu. A díky tomu když ten kontakt se sebou máš plný, tak ty představy prohlídneš. Ale ve chvíli, kdy tam něco skřípe a ty ze sebe něco nežiješ, tak ty představy jsou přesně to lákavé, co ti dovede uhranout, přitáhnout tu pozornost a ty na tom zůstaneš <laughs> zafixovaný.
0: Já, spíš bych řekl, že když zůstanete zafixovaní právě na té představě, jak by to ještě mohlo být jinak, jak by to mohlo být lepší, tak ono vás to poměrně pochopitelně v průběhu času pomalými, ale jistými, stabilními kručky vede k tomu, že si začínáte všímat toho, co v tom stávajícím nefunguje a porovnávat opět, a to je téma, o kterém jsme mluvili už mockrát v podcastech, tu svoji realitu s nějakou představou. A to vlastně může být fajn, pokud ta představa má být vize, jak byste opravdu chtěli žít a je u vás v souladu vlastně s tím, jak věci vnímáte celým tělem, celou myslí a emočně, ale ono to dost často není. Že jo? Dost často je to prostě nějaký konstrukt, který jste si vysnili, který jste fakt jako někde chytli, že takhle by to mohlo vypadat Třeba i na tom Tinderu, hele, takhle by mohla vypadat moje holka, tyjo. A ta moje nevypadá tak dobře. Jo, teď to hodně zjednodušuju, ale fakt tam můžete dojít. Když do těch představ utíkáte relativně často, tak prostě zapomínáte žít svůj život teď a tady. Hmm.
1: No jasně, obzvlášť, když na tom Tinderu se krásně vyfotí, napíše, že umí vařit, že jo. Že umí se o sebe postarovat, občas přinese nějaký prachy. Ale to je úplně skvělý, jo? když se podíváš. Že... Oni tam
0: píšou, no. že umí vařit broskve. Dávají tam vždycky ty, ty emotikony broskví, tak to bude znamenat to.
1: Jo, jo, broskvový kompot,
0: jasný, to je nejúžasný. A chlapi, prej umí vařit lilek. Jako, nevím, já tomu nerozumím. Rení co ty na to <laughs> vypadáš? Já na že... to asi už moc stará, ty jo. <laughs>
1: No, ale vypadá, ta, že ta zelenina je docela dvojsmyslná jo? a já bych to vzal zpátky k tomu, o čem se tady bavíme a klidně, klidně bych to jen takhle rychle zhrnul. Jo? Když nerozumíte tomu, proč, když máte partnerku, když máte partnera, tak máte tu potřebu se vlastně dívat kolem a Vlastně máte takovou tu nejistotu, jestli vedle ta tráva není zelenější, jestli vlastně nenajdete lepšího borce, lepší holku k sobě, tak o čem to vlastně je, o čem v mém životě tohle může být, když nad tím přemýšlíte, o čem to může být do toho partnera, když tohle u něj vidíte, tak říkali jsme, že tady můžou být dvě takové základní věci. Buď ten člověk zrovna necítí, že mu třeba v tom vztahu není dobře. Jo, to znamená, má nějakou představu, jak mu v tom vztahu je, ale skutečně to necítí, protože třeba pozornosti je u vás, je u svého partnera, je u někoho dalšího, ale nemyslí na sebe v tom smyslu, že by skutečně pocítil něco ze sebe. Takže velmi často ten člověk je mimo sebe, nevnímá, není citlivý, nezamýšlí se na sebe, nemá pro sebe nějakou hodnotu, aby se díval na to, jak mu zrovna je. Jo, radši se dívá, jak je mu tomu partnerovi s ním a od toho odvozuje svou hodnotu. Takže tam ten člověk něco nenavnímá v té své stávající situaci. A je to jinak, než si on myslí. A to další, co se velmi často děje, je, že má nějakou představu, které směřuje. Jo, to znamená, má nějakou představu o své partnerovi, partnerce a pořád porovnává, Tuhle představu s realitou, no a když tu představu s realitou porovnáváte, tak samozřejmě, že ta realita vždycky vyjde blbě, protože ta představa je ideální, a realita je reálná. To znamená, není tak dobrá a nikdy nemůže být. A proto je tam vždycky nějaká dávka frustrace. A ta frustrace vede k tomu, že se ji snažíme vyhnout a máme nějaké zkratkovité chování. Třeba projíždíme Tinder nebo občas něco uděláme nějaký výlet, nějaký tajný, jo? To je takový (laughs) proskluvý kompot.
0: Pokud se se v tom poznáváte, tak si myslím, že to je právě jako skvělá zpráva, protože vy tomu můžete dát jako stopku a konečně si přijít na velmi užitečné věci ve svém životě. Jo, jo. A já teď, aby to nevyznělo, že Vlastně jsme zase tady posluchačům řekli, že jejich život je na houby a že se sebou musí něco dělat. Já vím, že spousta z vás nám píše, píšete nám krásné recenze, ať už na Apple Podcastech, tak na Spotify tam dáváte ty hvězdičky. A vím, že si to berete s tou nadsázkou, se kterou my to sem dáváme, ale občas se najde někdo, kdo skutečně má pocit, že říkáme věci černobíle, a pak nám napíše zpětnou vazbu, a mě to spíš pak mrzí, že jo? protože my tady nemáme potřebu vám říkat, že váš život je na houby, my máme potřebu vám sdílet věci z praxe, tak aby váš život mohl být trochu méně na houby. Takže jsem tomu pomohl, co? Mějte Ale straně? kam tím mířím? Jo? Já tím mířím k tomu, Že nějaká míra bude zdravá a nějaká míra bude nezdravá. A pojďte se i vy, milí posluchači, nedívat na tyhle věci černobíle. Protože jestli se jednou za rok podívám na Tinder, nebo se prostě občas ohlídnu za nějakou pěknou paní, která jde prostě okolo, a vůbec nic, a vím to prostě, cítím to, že tam jako nemám nic, připustím, že v úplně jiné realitě, než ve které já teďka jsem, by to bylo moc fajn, ale uh, to je tak všechno, tak to vůbec nemusí být přece škodlivý pro ten vztah. Ale pokud zjišťujete, že ta míra je poměrně velká, jo, kdy pokud se otáčíte pravidelně a svajpujete pravidelně, tak bych to bral jako zdvížený prst. na je to vždycky škála a vy se na té škále někde pohybujete a ten rovnovážný bod dokážete říct jenom vy. To my tady v podcastu neumíme.
1: Hmm, tím jsem moc rád, že to vrátil k tomu, že jenom vy víte o sobě nejlépe, co máte dělat, kam máte směřovat a tak dál. A samozřejmě, že občas se můžete ztratit, občas můžete mít nějaké představy, které neladí s realitou, ale ta cesta předu není to, že si poslechnete nějaké chytré rady a zachováte se podle toho, ale ta cesta je, že si vezmete inspiraci a zase v sobě budete hledat a objevovat, kde se to potkává s tou vaší realitou a hledat třeba právě tu rovnováhu, jak říká Honza. Je to
0: tak a my jsme rádi, že u toho můžeme být, Jsme rádi, že nám píšete právě, že nás posloucháte a jsme rádi, že nás posloucháte i na Hero Hero. Já to teda řeknu, protože my dneska natočíme a dáme na Hero Hero i pokračování vlastně tady tohoto dílu, kde půjdeme ještě víc do hloubky a víc do konkrétna. A jednak pak na Hero Hero najdete taky už díl o tom, jak se srovnat s rodičema a jak vlastně funguje závislost na rodičích a působí to pak velmi nepříjemný dopady na naše partnerské vztahy a na zralej, naplněný život, o kterém jsme tady dneska mluvili. A vy přibýváte na Hero Hero a já z toho mám radost, protože tam můžeme víc interagovat, vy můžete komentovat. A můžeme vám zkrátka doručit ještě trošku víc. Takže pokud chcete exkluzivní díly, který nenajdete nikde jinde, tak mrkněte na popisek, tam najdete odkaz herohero.co za vina, uh, lomeno opravdový vztah. A rádi vás uvidíme i na Hero hirou. Z toho, že nám poslete nějaké všimné, konkrétně 6 euro měsíčně, tak my to využijeme proto, abychom mohli podcasty a nejenom je dělat pro vás ještě lépe.
1: Uhum, takže máme i placenou alternativu, kde více dohloubky. Já jsem rád, že to takhle může jít.
0: Pojďte nám napsat, ať už na Hero, Hero budete nebo ne, pojďte nám napsat klidně na dotazyzavináčopravdovývztah.cz nebo na Facebooku nebo na Instagramu. Nepište nám na tindru, tam nejsme evidentně, jste to pochopili z dnešního dílu. A pojďte nám napsat, co se vám líbilo a jaký témata byste třeba chtěli, protože tohle téma přinesl posluchač Lukáš a my mu za to děkujeme a věřím, že vy taky. Mějte se krásně. Čau.
1: Taky mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se fajn, čau.